0: Salve, salve, fã de esporte, senhoras, senhores, sejam todos bem-vindos, mais um Semana NFL no ar, mais uma semana falando tudo, tudo sobre o futebol americano, já agradecendo a todos vocês que têm nos ouvido todas as semanas, muita gente, e é muito legal tê-los na nossa companhia, você pode lembrar-se de se inscrever no seu principal preferido agregador de podcasts, para ficar por dentro de tudo, receber os alertas, acompanhar cada nova edição do Semana NFL, a cada semana que passa, é claro, é menos uma para setembro chegar. Estamos esperando o primeiro agosto, é mais perto, pré-temporada, veremos muitos jogadores, muitos times em ação, já dá aquele gostinho para depois em setembro entrar com tudo na nova temporada da NFL, então vamos juntos! Em mais um Semana NFL, o Antônio Curti mais uma vez, aqui ao meu lado. Tudo bem, Curti?
1: Olá, Nardo! Olá, Fã de Tudo bem com vocês? Estamos aí no meio de maio, o outono já vai trazendo cada vez mais frio, né? E queria agradecer, aliás, a todos vocês que estão nos ouvindo. Não se esqueçam, como o Nardini falou, de se inscrever no seu agregador de podcast preferido, a gente está nos principais, porque já estamos nas paradas. Que expressão maravilhosa, hein? Bem 92 essa minha expressão nós estamos já nas paradas e no auge né, do, da off-season da NFL, muito bacana é, saber que o pessoal está consumindo tanto conteúdo de futebol americano, mesmo na intertemporada, e acho que na temporada regular vai ser ainda mais legal ver o podcast brilhando, e aí nas cabeças, nas paradas dos podcasts esportivos, na, nos principais agregadores, como eu falei.
0: Muito bem, vamos falar hoje de quem sobe e quem desce. Na Liga, depois da realização do draft, agora com um cenário mais sólido de montagem de equipes. Quem vai brigar mais em cima em relação à temporada passada? Quem trouxe, quem draftou os jogadores que faltavam, aquelas necessidades especiais de primeira ordem? Começamos aqui com o Cleveland Browns. E é muito bom ficar de olho nesse time que já fez uma temporada passada bastante interessante. Que vai ter Odell Beckham Jr. de volta. E aí há sempre uma esperança que Odell Beckham Jr. volte a ser Odell Beckham Jr. E que também sanou um problema que era algo hum, de primeira necessidade, latente. O problema da sua secundária. Teve o Nilsson e teve o Owusu Karamoa. Esse segundo, principalmente... É, estando saudável, sendo 100% liberado é um cara que estava cotado para a primeira rodada mas que de repente surgiu um problema cardíaco e muita gente o tirou do caminho o Cleveland Browns acreditou nele na 52ª escolha é um cara que se ficar saudável, liberado para jogar é um, um reforço tremendo para o Cleveland Browns curtir
1: é, é, é engraçado que, mesmo se, se a gente invertesse as escolhas, se o Greg Nilsson, segundo, fosse escolha de segunda rodada de Cleveland e o Jeremiah Uscuramoa de primeira, ainda seria um draft fora da curva. Né? Tão bom foi a escolha do, do Uscuramoa em termos de valor. A gente não consegue prever o que vai acontecer, se ele vai encaixar. É, tem alguns questionamentos de alguns olheiros, eu não concordo tanto, mas pelo tamanho dele para a posição de linebacker na NFL, tem esse questionamento dos problemas cardíacos, mas uma segunda rodada é mais do que válido. Eu vou dar um exemplo, é até irônico como, como é, são dois casos parecidos. Dois linebackers que, que eram talentos de primeira rodada, caíram para a segunda e foram escolhas de muito valor. O Jalen Smith, dos Cowboys, que vem de uma temporada horrível, é verdade, mas começou muito bem na NFL, caiu para a segunda rodada porque tinha rompido o ligamento o joelho, o joelho na final da trajetória dele no college football em Notre Dame, também em Notre Dame, aliás. E o Miles Jack também, de UCLA, né, que tinha machucado e que caiu para a segunda rodada também, Jacksonville acabou apostando nele, e é o único, último resquício daquela boa defesa do Jacksonville Jaguars de 2017, e foi uma boa aposta na segunda rodada. Então o Oscar Amor pode ser nessa pegada. E vale lembrar que se, se um time aposta na primeira ou na segunda rodada, é porque há otimismo mesmo com essa questão cardíaca. O Star Lotulelei foi um cara que caiu na primeira rodada, o Carolina Peters draftou o Lotulelei que no início do processo de draft em 2014, salvo engano, era contato para ser primeiro primeira escolha geral e foi um jogador com uma carreira sólida na NFL. Deu opt-out no ano passado por conta da pandemia, né? porque problemas cardíacos são complicadores da Covid-19, mas teve uma boa carreira. Então, tem uma boa expectativa para os e linebacker era uma certa necessidade em Cleveland. Né? O Anthony Walker é um bom jogador, mas fora ele não tem tanto talento assim. Em 2013, 2013, tá? ele caiu para a 14ª rodada do Tulele, acabei de ver. E é, é um, e um draft que traz o Nilson também para a secundária, né? que foi uma secundária que perdeu uh, jogadores por lesões. Então, profundidade de talento é interessante.
0: Agora, na primeira escolha, o time foi de Greg Nilson e, e aí você olha, e a gente falou aqui de um, de um cenário mais, mais sólido, mais claro quanto à montagem dos times. É... Greg Nilson Troy Hill na Free Agency. Greedy Williams, voltando de lesão, o Denzel. O, 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 o Greedy Williams voltando de lesão, o Denzel Ward. Uhum. É, temos, hein, meu? Temos. Temos algo de respeito em Cleveland.
1: Temos, sim. E o Baker terminou a temporada bem também. É, você mesmo mencionou a volta do, do Odell Beckham Jr., que não é aquela grande estrela que se imaginava que ele seria durante anos a fio de brigar nas cabeças para ser um dos melhores wide receivers da NFL junto com o Julio Jones e tal acabou não virando isso, né? Porque sofreu com muitas lesões o Odell e também uma queda de produtividade, né? 2014 foi aquele ano que ele apareceu para a liga, foi uma coisa insana e, e acabou perdendo um pouco de brilho. Mas o que me deixa muito esperançoso em relação a Cleveland é né? que é um time bem treinado, começa por aí. O Baker Mayfield terminou bem a temporada passada, tá? O, o, os Browns exorcizaram um fantasma. Que era jogar no Field nos playoffs, que a última aparição, inclusive, tinha sido contra a Pittsburgh, tinham perdido. e, e Enfim, o, o Baker também, adulto Baker, em boa parte do, do <risos> ano, né? evoluiu também como em termos de maturidade, como líder. E o quarterback precisa ser isso, né? O quarterback não é só o cara que passa a bola. Então, se você pega, até abrir aqui, se você pega as estatísticas do, do Baker na reta final da temporada, teve aquele joguinho esquisito contra os Jets, né? na semana 16, mas fora isso, olha o rating dele na reta final da temporada, 86,5 contra os Titans, 80 contra os Ravens, 97,9 contra os Giants, 71,8 contra os Steelers, terminou muito bem a temporada, e faltou um pouquinho para ameaçar um pouco mais o Kansas pode ser que tenha isso na próxima temporada, porque tem um jogo terrestre forte, que tira o Mahomes do campo, tem uma linha ofensiva sensacional, tem o um Miles Gerd para pressionar o Mahomes e contratou o Jodivion Clowney, a secundária é muito boa agora, no papel, pelo menos, né, se todo mundo ficar saudável. Então, cara, é um time que hoje eu apostaria para vencer a divisão. É. Eu até brinquei alguns vídeos para o YouTube da ESPN, inclusive na semana sai mais um. A última vez que Cleveland venceu a divisão, ela não chamava AFC North, era AFC Central. A União Soviética existia ainda, o muro de Berlim tinha acabado de cair e eu não tinha nascido. Foi em 89, então faz tempo, cara. Faz tempo. O torcedor dos Browns aí tá esperando bastante tempo para comemorar um título de divisão. E ele pode vir neste ano, embora seja uma divisão dura. A gente tem que respeitar Ravens e Steelers. Mas hoje meu palpite é Cleveland.
0: É, tá muito forte. Parece muito completo, né? Parece muito bem cercado. Seguindo aqui nos times que subiram, vamos falar de Minnesota Vikings. Uhum. É, aliás, pouco falado, né? O, o draft do, do, do Minnesota Vikings. É. Christian só um cara que é importante em bloqueios terrestres, um cara que também é importante em proteção de passe. É... Parece que o Vikings não tinha como aproveitar melhor essa primeira, essa primeira escolha, curtido que com, com essa peça.
1: É, o, o sonho, eu acho, que do torcedor dos Vikings era que sobrasse o Justin Fields, né porque a gente sabe que o Kirk Cousins não é unanimidade, e aí o Fields provavelmente seria lapidado durante um ano, o Cousins seguiria como titular, mas Chicago acabou pulando para 11 e trocou com os Giants e pegou o Fields, né? Mas a especulação que a gente tem é que se sobrasse, iria de Fields o, o Minnesota Vikings. Então o Minnesota desceu na primeira rodada, acumulou capital de draft e mesmo assim conseguiu sair com o Christian D'Arsol, que é um, um jogador de linha ofensiva que brigaria para ser a primeira escolha da posição em outros anos. Jogador muito agressivo, vai ajudar bastante na proteção ao passe, mas também no jogo terrestre. Então o Dalvin Cook é um cara que se beneficia muito disso e na terceira rodada consegui uma barganha que foi o White Davis, é. né de Ohio State um cara que vem de uma temporada abaixo 2020, que ainda precisa de certa lapidação, trabalho de pés e tal mas é uma escolha com muito valor na terceira rodada, e o que, que os Vikings precisavam muito? Arrumar a linha ofensiva né, proteger melhor o Kirk Cousins e consegue talento para isso então, é um draft que é pouco falado porque a linha ofensiva não é sexy né a linha ofensiva não dá manchete, eles não encostam na bola só que com um time que tem tudo para fazer um arroz com feijão interessante. Você tem o Justin Jefferson, você tem que foi muito bem ano passado. Você tem o Kirk Cousins, que é um cornerback competente. O Dalvin Cook é um dos melhores running backs da NFL. A secundária precisa dar uma arrumada, né, em especial a posição de cornerback, mas trouxe o Patrick Peterson para trazer experiência nesse aspecto. Eu, eu vejo o Minnesota como um time que também é pouco falado, que fez um draft que endereçou as carências e que sobe de patamar. Antes do draft a gente tinha a dúvida. Será que esse time briga por playoff? Ah, não sei. não né, precisa ser protegido e tal. Agora, com esse talento adicionado, é... é um time que briga por playoff, e nessa bagunça que estamos em Green Bay aí, que não... vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Separa não separa? Você se surpreenderia se Minnesota vence essa divisão? Eu não me surpreenderia. Minha aposta é Green Bay hoje. Tá? Acho difícil, mas surpresa, sinceramente, não seria. Minnesota tem, tem elenco pra isso.
0: Agora, fazendo aqui o. O, o Mala, o advogado do diabo, hum. Minnesota era 14º para escolher,
1: uhum.
0: trocou para baixo. Sim. Sabendo que o Mac Jones acabou saindo na 15 posição para o New England Patriots, a pergunta eterna não vai ser e se o time tivesse ficado na 14 quietinho e tivesse contratado um quarterback promissor para o seu futuro? Porque um quarterback essa, estava essa nos qual, planos. Meu, Tanto que sei, o Kellen Mont foi, é um...
1: foi, foi hidratado depois. Foi, foi draftado depois para ser lapidado. É um cara que é. precisa melhorar em vários aspectos. Mas sabe um argumento contrário a isso, Narda? Você é o promotor do diabo agora, já que você foi o advogado do diabo? <risos> o Mac Jones não é um Kirk Cousins mais gordinho? <risos> hoje, ah. pode ser que o cara seja muito bem lapidado pelos Patriots e tal, porque eu bato é. muito nessa tecla aí. eu conversei com, com o Gui, com, com o Giovanoni, que é o nosso colega comentarista de basquete, é, nos canais SPN, e Fox Sports, que, cara, a gente não pode esquecer que tem o um processo depois do draft, que é a comissão técnica fazer a transição do talento desse cara, do college, pra NFL. Que no basquete é uma coisa, na NFL é outra, claro, mas os dois processos acontecem. Pode ser que o Mac Jones, cara, vire um Alex Smith muito melhorado. Mas as comparações do, do, do McJones são essas. São Alex, é, Alex Smith, Kirk Cousins, que não é ruim. Não é ruim. Se você tiver um bom, um bom treinador, um bom elenco ao redor, uma boa defesa, esse cara pode te levar ao Super Bowl. O Garopolo levou os Florinários ao Super Bowl. Ou foi levado, enfim, chame como quiser. Então, as comparações do McJones são essas. é, Garopolo, é Kirk Cousins, é, o Alex Smith no auge, na, na época de Kansas City. Então, será que né, compensava? acho que ia ser meio que trocar seis por meia dúzia nesse momento, eu prefiro reforçar, já ter, porque o Kirk Cousins já é uma certa é, certeza, certa certeza é ótima, você já sabe quem é o Kirk Cousins, o Mac Jones está chegando agora né? NFL, eu prefiro reforçar e dar um último tiro, um último gás para o Kirk Cousins do que apostar no Mac Jones que não acho que tem uma, um teto tão alto assim, o que ele pode entregar lá na frente, o Justin Fields tem um teto maior, o Justin Fields eu entenderia. O Mac Jones acho que já seria uma escolha meio esquisita por parte de, de Minnesota. Tá bom, então já que você citou o,
0: o Mac Jones e os Patriots, eu vou pular aqui, não estava na ordem. Vamos introduzir o New England Patriots pelo seguinte, é, a questão do Mac Jones, né? há muita desconfiança sobre ele, mas assim, eu acho que é, é senso comum e é chover no molhado, é o óbvio dizer que o Bill Belichick é um cara que manja para Cacete da matéria, certo?
1: Sim, por é um óbvio.
0: Cara que manja muito. E uhum. assim, é, o Bill Belacek pegaria um quarterback na primeira rodada do draft pela primeira vez na vida dele se não visse ali alguém de extremo potencial, alguém com um teto para desenvolvimento bastante alto?
1: Não, concordo. Assino embaixo. É, tem outra também, né? O, o Bill Belacek com certeza trocou uma ideia com. O Nick Saban, que foi o técnico do. Do Mac Jones. Do Mac Jones no College Football. E se o Nick Saban virasse pra ele e o assim: oh, segura. Segura, que foi bem, mas foi meio que produto do sistema aqui. O cara tinha 280 wide receivers que foram draftados pela NFL. Uma bolha ofensiva, dá uma segurada, fica tranquilo. Pega não, pega não. Então, tendo o, o, o aval do, do Nick Saban, que com certeza houve, cara. Com certeza. Se vocês procurarem aí no Google, Nick Saban, Bill Belichick e limita a pesquisa para fevereiro a, até agora, maio, abril, vocês vão ver uma foto dos dois juntos. Eu vou fazer isso agora. Quer valer? Tem uma foto dos dois trocando ideia. E digo mais, no Pro Day do, do, teve, do Mac teve, Jones em Alabama. Teve, teve. Olha ah lá. Eu lembro dessa Sem aí. máscara ainda. <risos> Sem máscara. Espero que vocês estivessem vacinados. Mas tem aí, ó. Seban estava com um suéter maravilhoso. Eu gosto muito dessa textura de diamantes, assim, Bem elegante, inclusive. Tá aí, ó. E o Belichick com um, um lápis na, na orelha <risos> pra notar o, 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 quantos pães a pessoa vai, vai pedir. E... É isso, com certeza rolou uma conversa. E sabe dos o dois. que é louco?
0: Sabe o que é louco? Hum. Foi, foi, no, foi no, na, 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 na performance do Mac Jones que muita gente saiu chutando que, putz, não, o Belichick não gostou,
1: fez sinal negativo e coisa do tipo, não foi? Não teve isso? Eu acho que foi. Eu acho que foi. É que, cara, o Mac Jones é aquele arroz com feijão muito bem temperado, gostoso tal, que o feijão fica assim, do, que você coloca o feijão de molho. Porque eu vou fazer uma denúncia aqui. Tem gente que vai fazer feijão e não coloca de molho. Se você fizer isso, você que tá ouvindo, vai dar gases. Tem que deixar o feijão de molho, é importante. Então o Mac Jones é um arroz com feijão muito bem temperado, folha de louro no feijão tal, pá pimenta do reino, etc, etc. Não é uma, um prato Mas... que, nossa, vou dar Pera um aí. jantar em casa. Peraí, que agora
0: eu entrei em parafuso aqui, eu fiquei confuso, paradoxal. É, ah. Então, você quer dizer que o Mac Jones, sendo um feijão de molho, quer dizer que ele deixa de ser explosivo, é isso?
1: Ele, deixa... ele não é explosivo, tá vendo aí? Ó? Ele não é explosivo, ele não tem um braço forte e tal. Mas ele consegue antecipar os passes, é um cara muito preciso em curta e média distância e Enfim, eu não acho que a minha escolha é uma escolha ruim Até porque New England nem gastou capital de draft Não gastou capital de não. draft Uma 15ª escolha no Mac Jones pra mim tá muito bom Tá muito bom mesmo E não foi a única escolha boa dos Patriots Os Patriots sobem é. de patamar aqui também Porque a gente já conversou bastante sobre isso Mas saem da incógnita De, putz, precisam de um quarterback né? pra, pra brigar aí na NFC Sem um quarterback vai ser difícil Eles saem desse patamar pra É, eu vejo os Patriots nos playoffs Com três vagas de Wildcard. card eu vejo, honestamente, com a free agency que fez, jogando dinheiro pra tudo quanto é, quanto é lado. O Bill Belichick parecia o Silvio Santos, um topa tudo por dinheiro. Parecia. E reforçou com dois taerentes, traz um quarterback que é preciso em curta, e média distância. E outra coisa, eu sei que o Belichick, que é um cara que tá há muito tempo na NFL, começou sua carreira como treinador final da década de 70, ele não vai meter o Mac Jones na semana 1. Muito provavelmente não vai acontecer isso. Mas se preparem porque em algum momento vai acontecer, cara. Eu não confio mais no Cam Newton, sinceramente. Porque o que ajudava muito o Cam Newton era o atleticismo dele. Ele não tem mais o mesmo atleticismo que antes. E a precisão dele não tá legal. E com dois tie você vai querer explorar essa precisão. Você vai querer explorar as jogadas dos tie -ends na red zone. O John Smith em de um ano com oito touchdowns uh, recebidos, o tie-end. O Mac Jones é a peça ideal para esse sistema fluir. Já pelo que eu ouvi do Mac Jones em Alabama. Só que, como a gente sabe que são seres humanos e não robôs, o Bill Belichick não vai dar essa voadora no lustre. Né? Então, o Cam Newton pode começar o ano. Mas não se surpreendam se na semana 2, por exemplo... Contra o Jets, os Jets já seja Mac Jones contra Zach Wilson.
0: Rapaz. É, e assim, além do Mac Jones, né? Christian Bermor Boa é, escolha também,
1: muito valor na segunda rodada.
0: Alabama também. Uhum. É, um cara.
1: Um cara se bobear pra jogar a temporada
0: inteira, né? É. Muitos snaps é, para ele, muitos snaps pra ele. Sim, os, os
1: Patriots trouxeram o Go Show, mas é, o Belichick valoriza muito essa questão da integridade da, do miolo de linha defensiva. Acho que se ele fizer um bom training camp e mostrar o futebol americano que mostrou na reta final da temporada passada do college, tem, tem como ser titular, sim.
0: E ainda não dá pra não citar um Ronnie Perkins que não era esperado solto na, no final da terceira rodada, né?
1: É, é os, os Patriots fizeram duas apostas, inclusive, e jogadores de Oklahoma que caíram no antidoping e foram suspensos, né e é uma escolha que eu gosto muito é uma escolha que eu gosto muito, final, terceira rodada é um cara que tem uma primeira passada muito agressiva uma máquina de tackles para perda de jarda tem que, tem que passar por uma lapidação técnica sim, tá, não tá pronto só que é um front muito mais respeitável esse front dos Patriots deste ano do que do ano passado porque tem o Matt Chudon agora, o Barmore no meio voltou o Kyle Van Noy, Ronnie Perkins e o Chase Vinovich que é um jogador que vai bem apressando o quarterback então, é uma defesa melhor que do ano passado. E segurou o Stephon Gilmore, né? Lembra que a gente colocava o Gilmore meio que no, no balcão de troca? De troca? Né? É. É, tipo, ah, os Patriots tem que subir para um quarterback, pode mandar o Gilmore para Detroit, sei lá, ou para algum outro time, ou para Atlanta. Atlanta é um time que precisa de, de secundária, de ajuda na secundária. Acabou nem precisando disso. Então, volta com a, com a secundária é, praticamente idêntica do ano passado. E isso é uma ótima notícia. Né? Os Patriots, lembrando, tiveram a melhor defesa da NFL em 2019. Não faz tanto tempo assim. O que atrapalhou muito a vida de New England foram os opt-outs. E que o ataque também né, não ajudava, né? Porque então, as duas coisas têm que andar do mesmo jeito. Quando você tem o Tom Brady do outro lado, que você confia que o time vai fazer 20, 25 pontos por partida e que não vai ter turnover burro, a defesa é ajudada por conta disso. Em posição de campo, em tempo de posse e todo o resto. Então, tendo um, um, um ataque melhor, que é a expectativa nos Patriots, pelas peças de apoio e pelo Mac Jones, ou por um Cam Newton que resolva voltar a jogar como antes daquela lesão que ele teve em 2018, 2018 ou 2019? 2019, ou oh, eu tô doido aqui já, 2019, 2018, aquela lesão que ele teve contra os Steelers no Thursday Night, eu acho que foi 2018 aí a coisa melhora. Né? Essa East aliás, a gente fala muito da UFC North, Narda, a gente fala muito da NFC West, mas essa divisão leste da conferência americana é legal, hein? É... Briga de foice. É legal, viu? É legal. Os Jetsons são um saco de pancada. Não pensem que os Jetsons são um saco de pancada. Não. O Robert Saleh, acho que tem tudo pra fazer um bom trabalho. Fizeram uma boa intertemporada. O Buffalo Bills é um postulante não só ao título da divisão, mas ao Super Bowl. Miami também tem um time arrumadinho. Vamos ver o que, como vem o Tua para este ano. E New England tem o Bill Ballett tipo com o Josh McDaniels. Né? A gente tem que respeitar só pela, pela capivara que os dois têm, né? Claro, claro. E, Não, e, e, assim, uma, e um time com boas peças, né?
0: É, o, o time teve uma temporada de sofrimento, cara. New England teve uma temporada de sofrimento. Agora, abriu o cofre na free agency, fez um ótimo draft, cara, vai, vai brigar de novo, vai brigar forte de novo. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma tremenda decepção. Pelo Sim. que se fez na, na off-season.
1: Sim, e, e eu, eu não, não tô vendo os resultados, mas é, o mínimo que a gente espera é uma coisa, é um paralelo meio San Antonio Spurs, assim, sabe? Sim. Tipo o Greg Popovich, o, o, o Bill Ballard, se não me engano o San Antonio, é o que a gente tá gravando agora no horário do play-in, não é? Eu tô muito louco com o é, horário do mais jogo. Tarde, mais tarde. Vou perguntar pro oráculo aqui. Mais sabe? tarde, é oito e 8, meia, 8. É, 8 e meia. Grizzlies e Spurs é o play-in é. é, da Conferência Oeste. Então, é isso. New England pode ser que entre, assim, no apagar das luzes, tipo, sétima vaga da AFC. mas briga por isso. Briga, por, briga. Pela comissão técnica que tem e por isso já, já briga, entendeu? Ano passado, ó, para e pensa. Ano passado, aos trancos e barrancos, com opt-out, com o Cam Newton tendo mais interceptações que touchdown, o time ainda flertou com campanha positiva. É, de se esperar que arranque aí um 9-7, um, aliás, mais, né? 9-8, que são 17 jogos. 9, 8, um 9-8, um 10-7 brigue por pós-temporada. É o mínimo que a gente espera.
0: Então, a, a essa altura. É... Eu acho que Miami é a quarta força dessa
1: divisão. A quarta força? Eu acho. Sério? Eu acho. Aí eu ainda coloco os Jets. Bills então é eu quero a primeira. Bills, eu quero... Sim, os Bills, pra mim, é uma prateleira só Buffalo. Tipo, não tem. Eu, eu, o que eu vejo hoje. Uma prateleira só Buffalo, depois uma prateleira New England e Miami, os dois empatados e depois outra prateleira, os Jets.
0: É, assim, eu, 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 eu coloco o, os Jets principalmente pela, pela free agency boa, pela chegada de um novo quarterback e pela chegada do, do,
1: do Salé. É justo. Cara, é, é, é ousado, mas eu não e não assim, vou falar que é absurdo não, não é... verdade
0: o que é mais fácil de... eu posso estar falando uma tremenda besteira porque o Miami está... é um time mais pronto obviamente que o New York Jets que está se formando agora é... mas de novo é... pelo potencial e assim, coloco o New England na segunda posição só atrás dos Bills porque embora é, New England esteja se reformando completamente é muito mais fácil de um time clicar e a engrenagem começar a andar sob o comando do Bill Belichick e com jogadores experientes que foram chegando, fora os bons valores de draft, do que isso acontecer praticamente do zero com o New York Jets e do que isso acontecer com o um tanto de desconfiança que, desculpa, ainda paira sobre o Tua Tango Vailoa no comando do ataque do Miami Dolphins.
1: Vamos um momento a analogia desse podcast, Vamos. que eu acho que merece. <risos> O Miami Dolphins, com o Tua, é aqua, aquela pessoa que você tinha muita antecipação para o primeiro encontro. E aí o primeiro encontro, alguma coisa não foi legal, sabe? Tipo, ainda tem potencial para um segundo, terceiro encontro. Mas você vai precisar que seus amigos virem e falem assim, ô, oh, dá mais uma chance. Pô, ela ou ele, é legal, é legal, tem potencial, bacana. Vê os dados positivos, não alface no dente. Vê as outras coisas. Então você tem um pé atrás. O New York Chats é a novidade. O Zach Wilson não decepcionou ninguém ainda. Então acho que por isso essa impressão. Mas eu, eu, eu prefiro esperar o Zé Wilson ir a campo. Porque bateram muito na tecla que o Trey Lance jogou contra, contra o time dos bombeiros de North Dakota. Mas pouco foi falado que o Zé Wilson também não enfrentou um calendário maravilhoso jogando para o BYU. Então ele pode também ter certas dores de crescimento. É. Agora, uma, uma coisa é certa, uma expectativa que é muito justa. O sistema tático dos Jets deve ser muito parecido com o sistema tático dos Furinares e dos Packers, que eu sou apaixonado, e dos Rams, que para mim é o melhor sistema que existe, que é play action, colocar o quarterback em movimento, é... jardas após a recepção rotas cruzando o campo. Eu amo de paixão esse sistema, que é o do Matt LaFleur, que é do Kyle Shanahan, é o meu sistema preferido. E que dá certo, vídeo Aaron Rodgers ano passado. Se você tem um quarterback de elite rodando esse negócio, é, cara, é absurdo. É coisa para 40 touchdowns. Então, a expectativa é muito boa, mas eu prefiro esperar os Jets entrarem em campo para ver se se concretizar. Agora, que os Jets podem roubar um joguinho aqui e ali nessa divisão, isso eu não tenho a menor dúvida.
0: É, eu... não me mate, torcedor do Miami Dolphins, por favor, é apenas um palpite, um feeling.
1: É... Vamos ver. Tem um convidado especial hoje no podcast. Paulo Tunes, entra aí, Paulo. Vamos conversar com o Nath. Paulo
0: Não, Mel, você tá louco, Mel. Ai, ai. <risos> ah, Narda, dá licença, Mel. Seguimos aqui, vamos falar de Dallas Cowboys. Um time que teve a manha de tomar 473 pontos na temporada passada, passar de 6 mil jadas, uma defesa que era uma mãe e que foi muito bem endereçada no draft. Oito dos onze jogadores escolhidos pelos Cowboys são jogadores de defesa. É, e ainda tem a, a, o Micah Parsons a primeira delas, primeira escolha, uhum. décima segunda, assim, e das imagens mais legais que vimos no draft, né? A comemoração dele, o fato de de a família ser torcedora do Dallas Cowboys, uhum, eu sim. adoro essas histórias, cara. Não tem como torcer contra. É muito contra. legal mesmo. Não tem é como torcer contra. E, e um, um outro um outro caso é o de Cox, cara. Escolhida na centésima décima quinta posição, ninguém esperava que fosse tão longe, né?
1: Caiu, caiu e era um bom linebacker. Talvez o quarto ou quinto linebacker dessa classe, que é uma classe muito talentosa. E e assim, o Micah Parsons, pra esse sistema que o Dan Quinn deve rodar em Dallas, com bastante marcação em zona e tal, ele deve ser muito importante. E, e repõe, possivelmente, o Leighton Van Der Esch, que era um cara que deixava Dallas na mão, né? que infelizmente não conseguia ficar saudável. É, o Micah Parsons, cara, é... A melhor definição possível é uma que meu grande amigo David Sheldini deu. É um, é um jogador com físico de lutador de MMA, com a inteligência para cobrir o passe na NFL. É uma coisa que você não encontra a todo ano, em todo momento. Então, ajuda muito no sistema que Dallas deve ter defensivo na próxima temporada. Foi um draft que me lembrou, em certa medida, o draft do Carolina Panthers do ano passado, né? Que todas as escolhas foram defensivas, porque, cara, o ataque não é problema, né? Com o Dak Prescott voltando, o Ezekiel Elliott tem que parar de sofrer fumbles, né? E jogar de acordo com o contrato dele de 15 milhões de dólares. Mas o corpo de recebedores é muito bom. A Leon ofensiva segue sendo uma das melhores da NFL há algum tempo. E o deck é um grande quarterback. É cristalino. Acho que ficou muito claro no passado o quão bom é o deck Porque você tirou o deck Prescott, o ataque parou. Pifou. Você dá valor às coisas muitas vezes quando você perde. Tipo quando acaba a luz em casa. Você falou assim, olha só como a energia elétrica é importante. Mesma coisa, o deck Prescott nos Cowboys no ano passado. Então eu tenho uma boa expectativa. Tem o Calvin Joseph também. Um cornerback tem atleticismo, tem tamanho, foi queimado algumas big plays, precisa de um certo refino nessa parte de processamento do jogo, mas é uma escolha que pode dar certo e Dallas precisava de ajuda na secundária. Então, há potencial nesse draft de Dallas. E aí é um, é um time que muda de patamar para ah, essa defesa é uma bagunça, hein? Muda disso para é, hoje eu acho que eu consigo apostar nos Cowboys vencendo a divisão. Hum. Então, é uma mudança de patamar. E assim, um negócio muito
0: curioso. É, o maior número de defensores já draftados pelo, pelos Cowboys na, na era Jerry Jones tinha sido 4 em 2012. O time dobra o número de defensores para 2021, 10 anos depois, é, com essa aquisição do Micah Parsons, com esse... Dá para dizer que foi um Steel, o de é Bill Cox? Dá, né?
1: Dá, dá, é uma barganha. No, no é. terceiro dia de draft, é uma barganha. Sobrou demais, né?
0: Então... Sim. Fica interessante a coisa pro Dallas Cowboys. Ah, faltou aqui entre os que crescem, Bears, Chicago Bears. Aqui me parece tudo uma questão do efeito
1: Justin Fields. Mas, ó, como diria um volante chamado Felipe... Vamos bater, mas com responsabilidade. Então vamos ser clubista, mas com responsabilidade. Não estou falando que muda de patamar, tipo, os Bears brigam pela divisão, pá, não. É que os Bears caminhavam para brigar pelo top 10 do draft do ano que vem. E agora, pelo menos, brigam pela dignidade. Já existe uma esperança no horizonte que talvez Chicago possa arrancar um ano aí com o White Car, por exemplo. Com o Andy Dalton não teria como vislumbrar isso. Então, muda de patamar de show de horrores para esperança. É uma mudança de patamar. Sem dúvida. Agora, os times que levemente desceram de patamar.
0: Vamos começar aqui pelo time que, para mim, fez a pior escolha da primeira rodada do Dream. É, foi feio. Las Vegas Rivers. Alex, é, Alex Ledward, na 17ª posição para um time que tinha como prioridade a reconstrução da sua linha ofensiva, é algo que eu gostaria muito de entender, Curti.
1: Pois é, cara, desmantelou a linha ofensiva, né? Perdeu boa parte dos jogadores uh, sólidos de uma excelente linha ofensiva que resgatou a, a carreira do Derek Carr, que estava indo para um, um rumo que não era bom para ele, e para o John Gruden, e para o torcedor dos Raiders, ajudou a dar segurança para o Derek Carr, no pocket, e saiu disso para uma linha ofensiva que tem o Colton Miller, talvez, com o principal nome. Colton Miller, que foi uma escolha de primeira rodada, que também não tinha valor de meio de primeira rodada, onde foi escolhido. E agora vem o Alex Lederwood que, um que, que é um cara que provavelmente estaria disponível no segundo dia de draft. Então, e não é a primeira escolha, esse que é o ponto, não é a primeira escolha que os Raiders fazem que poderia ser pego depois, que é o chamado reach, né? que você pegar o cara antes do valor dele. E aí já tem um meme rolando aí na internet que o Mike Mayo, que era o guru de draft da NFL Network, um cara que eu aprendi a amar e respeitar, o pessoal tá brincando que ele só vê jogo de Alabama e Clemson no college. Porque é impressionante, cara. Os Raiders só draftam os jogadores desses dois times praticamente, desses dois, desses dois programas universitários. A escolha da segunda rodada foi boa, tá? Justiça já feita. Eu gostei do Trevor Morrig, era, era o principal safety desse, desse draft, é um cara que pode jogar no fundo do campo. Só que é um time que depois o draft cai de patamar. Né? Eu, não, eu não gosto de cravar coisas e se tratando de draft, mas neste caso de Las Vegas, não tem como não, não cara, fazer isso.
0: Cara, isso é que é surreal. Se, se o Trevor Morrigan fosse escolhido como primeira escolha, teria muito mais lógica do que Sim. o Alex Ledward, cara. Embora não Sim. fosse uma Sim. necessidade extrema do time. Embora Sim. a linha ofensiva fosse algo mais é, mais urgente. Mas, cara. Não que a
1: secundária não seja, né?
0: Exato. <risos> é, é. E outra coisa que chama a atenção é, em, em se tratando de, de Gruden, coisa do tipo nenhum jogador ofensivo de habilidade pro time do draft, cara?
1: Ah, acabou de gastar dinheiro num running back, sendo que tem o Josh Jacobs? Eu não consigo entender o que passa na cabeça do John Gruden, cara. Não consigo entender. Por que, que draftou um running back na primeira rodada, então? Se você draftou um running back na primeira rodada, você vai dar a chave do time pra ele. Aí pega e dá o dinheiro pro... Deixa eu ver o contrato do Kylian Drake pra Pra dar uma, um chilique justo aqui. <risos> que, não, não tá pensando de Deus, o quê? É? Aqui o xilique é embasado. É embasado. É um xilique, <risos> né com dados, com, com, né, com tudo que, que o fãsport merece. 8 milhões e meio, cara. Pega 8 milhões e meio e dá pra um running back, sendo que você tem o Josh Jacobs, que, que entrega tudo que você precisa, que você gastou uma primeira rodada nele. ele carregou, rodada carregou essa, nas costas, hein, meu? Carregou nas costas, Carregou primeira nas rodada costas, esta, né? que era a escolha que, que metade do Kelly O'Mac. Então, juro, gente, eu, eu não consigo entender o que acontece com os Las Vegas Raiders. E, e, e para ir além, o Las Vegas Raiders hoje corre sério risco, a menos que apareça um Aaron Rodgers despencando dentro do estádio, de ser a quarta força da AFC West porque os Chargers reforçaram a linha ofensiva, a secundária, trazem o Brandon Staley, que fez um excelente papel ano passado chamando a defesa dos Rams. Os Broncos têm um elenco coeso, posição de quarterback não é aquela maravilha, mas é um elenco que, que é bom, que é um elenco melhor do que dos Raiders. E os Chiefs têm uma Homes. Então, hoje, o Las Vegas Raiders, eu vejo como quarta força dessa divisão, sendo que tinha capital de draft e, e tinha um quarterback já, cara, coisa que Denver e Los Angeles Chargers não tinham. Os Chargers não tinham até ano passado, né? O Flip Rivers já sabia que a gente, a gente já sabia que ia, que ia sair do, do, do time e, e tal. Os Raiders têm um quarterback sólido, um quarterback ok, que é o Darkar, que tá acima da linha de Garópolis. E mesmo assim não tem um time ao redor assim para competir na divisão. Os Raiders tinham uh, potencial e mostram esse potencial às vezes, né? É. Mostram esse potencial para brigar para o playoff na NFC E aí todo ano chega o final da temporada e os caras não brigam mais.
0: Vamos lembrar aqui, carimbou com essas Chiefs no Arrowhead na semana, da, que na semana, que semana passada. Junta.
1: Sim, sim, sim. Na metade da... Na primeira metade da temporada. Então, e e no, no segundo jogo, no jogo de volta, né, vamos dizer assim, no Sunday Night Football, deu trabalho para o Mahomes. O venceu o jogo no final com o Travis Kelsey. Então, cara, é, é uma pena, é uma pena. É um potencial que eu vejo que os Raiders têm que não é, que não é aproveitado. Vamos falar de New Orleans Saints. Aqui, cara,
0: do mesmo jeito que, que Chicago sobe com o Justin Fields, aqui cai sem, sem Drew Brees. É, tá. Absolutamente decisivo nessa, nesse processo. É, e assim, o draft era tanta necessidade pro time, né, cara? Qualquer coisa que eles fizessem, beleza.
1: Não, Então, mas o problema é esse. Eles, aí eles foram lá e fizeram apostas. Tipo, os, os Saints, eles, eles caem de patamar a ponto que hoje eu não consigo colocar um centavo, é, o, o... um real, apostando que esse time chega nos playoffs. Não consigo. Não, não tem vou como. dizer mais. Hoje eu consigo apostar em Atlanta na frente de New Orleans. Porque Jim que, que, que é Mizuiz vai aparecer, se é que vai ser ele. Aí do nada aparece o Tyson Hill. Não, 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 não tem, assim
0: a primeira escolha, o Peyton Turner era um cara que não era esperado pra primeira rodada concorda.
1: não, não não, eu vou te dizer que eu tive uma sorte imensa de ter visto o tape do cara e estar tá preparado com anotações dele pra primeira rodada tava lá assim, mais porque eu tava no segundo dia de draft sabe, tipo, nas anotações se <risos> você, ah meu, acho que vai estar tá, amanhã eu já me preparo e tal, porque tem algumas posições que eu, que eu dou uma gordurinha a transmissão do primeiro dia aprecedor de passe, offensive tackle, sempre aparece algum, assim, sabe? No final da primeira rodada. E foi o caso, inclusive, neste ano, né? Não era um cara pra primeira rodada, porque ele é muito cru em vários aspectos. Ele é uma promessa em termos uh, físicos e tal, foi assim que ele ganhou espaço, teve seus números lá em Houston, no college, mas não era um... É uma promessa igual o Marcus Davenport. E aí você olha, para mim é uma comissão técnica que não conseguiu desenvolver o Marcus Davenport, e também não é culpa só dela, né? Lógico, o Davenport também não desenvolveu. E aí você aposta de novo numa primeira rodada, num, num apreciador de passe com muito talento físico, mas que precisa de, de, de... Reparo não, né mas lapidação técnica na situação que o Saints está. Tipo aquele meme, o time nessa situação e o cara jantando. É, é tipo isso. É, acho que New Orleans... E vou dizer mais. Parece do jeito que a gente fala que só perdeu o Drew Brees, colocou o James Winston e isso é o suficiente para que haja um escândalo. Meu Deus, New Orleans vai ficar atrás de, de Atlanta na divisão, e etc. Não é esse o ponto. O time teve outras perdas. Perdeu o Trey Hendrickson, que foi muito bem com o Cam Jordan apressando o quarterback. Perdeu o Emmanuel Sanders. Perdeu o Janoris Jenkins. Janoris Não Janoris é Jenkins, só uma é. perda, tá? São algumas perdas aqui no Saints, nos dois lados da bola. Perdeu o Jared Cook. Tight ends. Então... E aí? É o James Winston passando a bola para o Michael Thomas? Que expectativa que você tem disso? Eu não tenho uma expectativa boa.
0: Michael Thomas que na última temporada já não foi nem perto do Michael Thomas da temporada retrasada,
1: né? É, que teve seus problemas de lesões. Teve também. Então, cara, é, é preocupante. É preocupante a situação de New Orleans. Pode ser um ano aí pegada Golden State Waters. De, 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 de refôlego. É. Claro que o James Winston pode surpreender, pode ter sido lapidado, entrou no, nos eixos e tal. A gente nunca descarta isso. Mas hoje, elenco por elenco, eu aposto mais em Atlanta do que em New Orleans. E, e um ano atrás eu acharia completamente insano dizer isso.
0: E por fim, vamos falar do Green Bay Packers. Uma vez que parece que Aaron Rodgers is no more. É Porque o primeiro chegou Blake Burroughs, aí depois ah né, o Blake Burroughs chegou, vai ser terceiro quarterback, tudo bem atrás do Jordan Love, aí vai na última semana e chega mais um quarterback para o Green Bay Packers estão fazendo é coleção?
1: <risos> aí já não entra mais no argumento Camp Arm, né? não precisa de quatro quarterbacks não, no elenco, não, não. Aí, aí ficou esquisito mesmo, é verdade mas, <risos> mas então, eu, eu desço os Packers de patamar e não é pelo draft que não foi um draft ruim não. Tem então, um draft com, com algumas embora, apostas e tal. Embora,
0: embora, de novo, para a, a situação anímica de Aaron Rodgers, é, fosse esperado, pelo menos na primeira rodada, um wide receiver, um presente, né? é. uma alternativa. Para dar uma acalmada na situação Exato, também, né? Lógico.
1: Mas nem Eu isso aqui... foi feito. É, porque no passado, por exemplo, foi falado por muitas pessoas argumentando que ah, os Packers não draftaram um wide receiver porque não tinha nenhum bom ainda tá? então vamos lá, olha quem tinha disponível na primeira rodada, os Packers foram no Eric Stokes que é um cara com atleticismo incrível, uma velocidade incrível mas que precisa de refino técnico tá? é uma aposta para em 2022 substituir o Kevin King, mas não por hora depois do Eric Stokes foram escolhidos o seguinte será que
0: não por hora? será que depois,
1: do, do, não, que depois
0: não. dos playoffs que, que fez o Eric King não vão, não vão tirá-lo do time assim na primeira oportunidade?
1: Eu acho que não, Narda, na semana 1 um é o, que, o Kevin King é o titular, o, o, o Eric Stokes precisa de muito, muito, muito trabalho de processamento de jogo e outras coisas mais para jogar como titular na NFL, ele tem um atletismo incrível, isso não se ensina, mas hoje eu não vejo ele sendo titular não, mas voltando, Elijah Moore, para jogar no slot ia é ser show de bola, o wide receiver de Ole Miss foi escolhido pelos Jets, outra boa escolha dos Jets inclusive, hein? nossa senhora, como está fazendo bem entre a temporada dos Jets, Brondale Moore, que é um cara em campo aberto incrível também, para jogar no slot poderia ser uma boa pedida. Uh, Dwayne Eskridge, que aí não foi uma escolha tão boa do Seattle, mas enfim. E o Terrace Marshall Jr., que para mim teria sido uma escolha incrível também para jogar no slot. Todos esses estavam disponíveis na escolha de Green Bay. Então, né, chegou a Mario Rogers, que não é um jogador ruim. Mas falta tamanho, falta altura para ele em dados momentos. É um cara que trabalhou muito em rotas horizontais no college. Talvez seja útil nesse aspecto. Só que eu acho que poderiam ter aí ajudado o Aaron Rodgers na primeira rodada. E é mais um motivo de rusga para deixar o cara bravo. Exato. Que não tem uma escolhinhazinha de primeira rodada para ajudar o cara. E quando tem no ataque é o quarterback. Então, tem isso, né? É, a história de patamar, do patamar não pelo draft, mas pela narrativa toda.
0: Exato. A história do nove das últimas dez escolhas terem sido jogadores de defesa e a única de ataque ter sido um quarterback pra substituir o cara pra mim minha... é... Cara, tem... soa como provocação.
1: E dizem... Não, tipo, não é, é bizarro. Ima imagina que, tipo, você tá... Você tá aí na sua empresa, vamos, vamos imaginar um médico, você você tá ouvindo é médico, aí você tá reclamando pra caramba com o diretor do hospital, eu preciso de equipamento para trabalhar, os equipamentos estão tudo velho, não funciona. papapá. aí o médico, o, o diretor do hospital, ele, ele equipa toda uma outra ala, que é a defesa dos Packers, e aí a única vez que ele equipa a sua é contratando um médico mais jovem e mais barato, você fala, cara, não é possível, vocês estão de brincadeira, né, tipo... É o que aconteceu em Green Bay. Então eu, eu dou certa razão para o Aaron Rodgers ficar do jeito que ele está. Sim, sim, ele tem motivos. E assim, O que se diz é que
0: Green Bay, à altura que estava para escolher, tinha duas preferências. O Kader Stoney, que acabou sendo escolhido pelo Giants na vigésima posição, e o Rashad Bateman, que foi para os Ravens na 27 sétima. Tendo passado isso nada garante que eles escolheriam um wide receiver na primeira rodada se um desses dois estivesse disponíveis. Tendo passado Não, isso, eles foram com o Eric Stokes. E o Amari Rogers, na 85ª posição, aí sim apareceu um wide
1: receiver. Bom, então de qualquer forma os Packers terão um A Rodgers. Lógico, primeira, exato. Na temporada que vem. Então. Isso então, é, importante. Isso aí, a isso numerologia, é importante. A numerologia, a numerologia <risos>
0: deve ter passado algo para o front office do. do eu do eu gosto quando as
1: pessoas tomam decisões importantes baseadas em horóscopo. É exemplo, isso, exatamente é, é bom, exatamente. é bom. Geralmente dá certo. Exato.
0: Então é isso, hein? É isso. Falamos aqui dos times que subiram, dos times que desceram. Já com uns elencos um pouco mais claros aqui na nossa frente. Semana NFL, toda semana, na próxima, tem também, é óbvio, você pode se inscrever aí no seu agregador de podcast favorito e ficar sabendo de tudo sobre a Liga, tudo sobre a NFL, mesmo nesta off-season que demora a passar, mas vai chegar, setembro vai chegar e uma nova temporada novinha e com muitas boas coisas surgirá, certo, Curte?
1: Certíssimo, então, novamente lembrando, se inscreva aí no é, no, no agregador, porque o podcast o agregador te avisa quando tem episódio novo, você pode também baixar para ouvir offline no metrô, no carro, onde você estiver lavando louça em casa, enfim e vamos juntos aí rumo à temporada 2021
0: um grande abraço, Anthony curte, abraço a você também e mais uma vez obrigado por estar conosco, por nos ouvir todas as semanas Estamos esperando, contando os dias para a nova temporada. Enquanto isso, falamos, falamos e falamos aqui no Semana NFL. Grande abraço, até semana que vem.